0: 今天我们继续来讲李瑞老人留下的政治遗产第四十九集，题目呢叫陈伯达的儿子卧轨自杀。为什么用了这个题目呢？我先给大家卖一个关子，等一会儿呢，我要具体的把这件事情的来龙去脉。说个清楚。现在我们还是接着上一次节目的尾声来继续讲这个张浩。张浩又名林玉英，他是林彪的叔辈哥哥，就是堂房哥哥。毛泽东利用张浩冒充钦差大臣，导致张国焘缴械投降。这个张浩本来。已经被许为座上之宾，列名中共中央政治局委员。可是呢，短短一年的时间，张浩就被毛泽东扫地出门，而且通过张闻天之口向张国焘转述，居然说张浩这个人精神上有毛病。为什么毛泽东？翻手为云，覆手为雨。昨天还把张浩当成香饽饽，今天呢，却把他一脚踢开呢？这里边的原因是什么呢？这就是因为张浩的为人。张浩确实答应了毛泽东和张闻天的要求，充当了所谓共产国际。派来调停红一、红四两大方面军政治矛盾的这么一个中间人，而且呢，张浩也承诺，要求张国焘放弃他自立中央的这个企图、打算以及可能发生的种种不测，这种通盘的计划，这个是没有问题的。但是呢？张浩同时没有像毛泽东那样把张国焘视为仇敌，因为之前我们已经讲到，张浩同张国焘之间他们是有过一段历史渊源的，而且当年大家在一起相处的时候，感情是不错的。特别是张国焘在任职中国劳动组合书记部的时候。与张浩的另一个兄弟，即林玉南，他们之间过从甚密，也有过交往。可以说呢，张浩对林家兄弟印象是很好的。反过来，林家兄弟认为张国焘，啊，张国焘对林家兄弟的印象是很好的。反过来，林家兄弟对张国焘的印象也不错。再加上张浩这个人。一向是不为以慎啊，就是很多事情他不愿意做绝。因此呢，毛泽东在达到部分的目的之后，认为张浩这个人已经不适宜啊继续充当他所需要的这个角色，因此呢，把张浩就给挪开了。张国焘的回忆是： 1937年1月左右。张浩开始失 宠， 这个回忆呢是基本准确 的， 因为我给大家看一下这个杨国宇的回忆录 啊， 之前呢已经展示过一次。刘邓麾下十三 年， 在四月二十 号， 也就是一九三七年四月二十号这一 天， 杨国宇是这样描述张浩 的： 他说张浩是从共产国际回来 的， 刘伯承有时叫他国际代表他很高兴，他是林彪的叔伯哥哥，他不善于做军队的政治工作，也不起草电报，除给我们讲党课、上党章外，就是晒太阳，晒得身上黝黑黝黑的。人们在背后议论说，从莫斯科共产国际回来的代表离不开太阳。杨国宇的这个回忆很宝贵，他向我们展示了另一个视角下的张浩。事实上。张浩不是说不会做政治工作，而是他没有办法做政治工作。我们现在来看一下，官方为张浩修订的《张浩传》，这个封面上的站立的人物就是张浩本人。这本《张浩传》里边，援引了《解放日报》1942年3月26号，《129师120师指战员哀悼张浩同志》里边的一段话。这是刘伯承、邓小平率幺二九师全体指战员的评价。他 说：“ 张浩同志终身致力革命事 业， 在原西军政委任 内， 曾在中央路线之 下， 领导同志展开反国焘路线之斗争。也就是说 呢， 张浩的全部作 用， 都是体现在对张国焘的斗争当中。一旦张国焘败局已 定， 张浩的历史使命也就即将终结。再加上张浩为人不够险 狠， 不够凶 残， 自然不能为上边所用。所以 呢， 杨国宇当时的印象是比较准确的。这个张浩到了幺二九师以 后， 无所作 为， 也只好去晒一晒太阳了。而后 呢， 我们都知道张浩。被从前方调回后方，担任中央职工运动委员会副书记，列明在康生、邓发之下，实际上已经头衔致闪。1942年，张浩病发身亡，年龄不大。当时延安对于张浩的去世呢，显得比较震动，因此张浩身后的葬礼搞得相当之隆重。当然，这里边隐含了毛泽东、张闻天等人对张浩当年为他们出国大力为斗岛张国焘压上最后一根稻草的这个过程中的作用给予了追认式的肯定，跟这个有直接的关系。所以呢，当张浩的这个灵柩被迁入。墓穴的时候，毛泽东他们都亲自挥动铁锹，难得的为张浩的灵柩呢，棺木陪土，而且呢，这个时候毛泽东说了一句话，他说让张浩同志天天监督我们。这个话的原始出处呢，是源自于王鹤寿的回忆，王鹤寿在发表于《人民日报》1982年3月10号这一天的。一篇重要文章，即《忠心为国，虽死犹荣》里边，回忆到毛泽东曾经说过这样一句话：说让张浩同志天天监督我们。而我们知道，这个张浩，他死前的五年，已经被毛泽东踢出政治核心。那么五年之后，已经死了的张浩，又如何能够做到天天监督他们呢？活着的时候都被他们赶跑了，死了以后，难道真的有所谓在天之灵吗？这无非是掩人耳目而已啊！事实上，张浩最后的这个结局也是相当可悲的，这是张浩的这个结局。下面呢，我们再来继续看陈昌浩。以张浩这样的公狗的身份，尚且受到毛泽东的如此对待，那么陈昌浩在历史上两次深深的得罪过毛泽东，毛泽东当然不允许他还留在延安，在他面前晃来晃去。于是呢，当周恩来。去申请到苏联治疗那条伤残的胳膊的时候，毛泽东就让陈昌浩以治疗胃病为由，同周恩来同机前往苏联。周恩来这条胳膊，我们都知道，这是一条传奇的胳膊。这条胳膊据说是因为江青跑马，马惊了以后，将周恩来创翻在地，从此留下终身的残疾。而周恩来的卫士长程元工曾经晚年著书回忆说：“周恩来就是因为这条胳膊的伤残，以至以至于呢，他终身无法学会游泳。专门派人啊，这个人是中国当时有名的一名女游泳队员，那是拿过世界上的名次的。”来教周恩来游泳，但是由于周恩来这条伤残的胳膊无法完成必要的动作，因此呢，留下了深深的遗憾。按说这条胳膊的伤残记录应该是记录在案了，然而我们都知道，我们通过 Google 都可以搜到那张法国人留下的照片，周恩来端着的胳膊突然不端了。突然垂下了，那这个胳膊到底是伤残呢，还是没有伤残呢？据说呢，后来中方曾经花大价钱要求买回这张照片的底板，却遭到这个法国人的拒绝。我们今天能够看到这张照片，全是因为这个法国人没有贪图眼前利益所致。那么周恩来的这条传奇的胳膊，又搭上了陈昌浩的这个。这个胃病，这样呢，就引出了我们今天要谈到的陈伯达的儿子卧轨自杀这件事情。这时呢，我给大家看一本书，这本书呢，想必很多人没有阅读过。这本书的名字叫《共和国之子》，它写的是刘少奇的儿子啊，就是他的长子刘允斌。四十二岁的刘允斌于一九六七年卧轨自杀。死状非常惨不忍睹，半个头颅都被搞碎了。为什么要提到刘允斌呢？因为当年宋、陈昌浩他们去苏联以后啊，陈昌浩的孩子，即他的二儿子陈楚涛，后来与刘允斌、罗西北等人都是同学的，所以呢，在记述刘允斌的时候。专门采访了陈昌浩的儿子陈祖涛，陈祖涛呢为我们留下了，啊，好几段宝贵的口碑资料。据陈祖涛回忆， 1 9 3 8年送周恩来去苏联，当时呢， 1935年出生的，也有一种说法是1934年。出生的陈伯达儿的儿子长子啊，陈小达，也出现在延安的飞机场。为什么呢？因为当时陈伯达的保姆为了哄孩子高兴，抱着这个孩子三四岁的陈小达去看飞机，而且大家呢也没有在忙碌之中注意到这个孩子居然已经爬上了飞机。那个时候的飞机不像今天，那个时候的飞机很简易。孩子爬上去以后呢，陈小达非常高兴，觉得这个飞机真的不错。于是呢，他就赖着不下来了。在场的很多人呢，包括陈伯达的这个保姆啊，连哄带吓，丝毫不起作用。这陈小达干脆就放赖。不下来了，于是呢，周恩来情急之下做了一个重大的决定，这个决定实际上也决定了陈小达后来的命运。周恩来说：“既然不下来，那就一起去吧。”就这样，这架飞机载着陈昌浩、陈祖涛父子，也载着陈伯达的小儿子陈小达等一干人。飞到了苏联，这个飞机呢，途经迪化，也就是今天的乌鲁木齐。到了迪化之后，陈昌浩被要求去看望当时在迪化的新兵营。这个新兵营我们都知道，是西路军残部被编练成的这么一个学习组织。到了新兵营之后呢？陈昌浩非常沉痛的，又向这些新兵营的指战员们做了检讨。陈昌浩说：“同志们呐、啊，我是一个犯了严重的历史错误、对革命事业有罪的人，我的错误给党造成了很大的危害，让我们的党付出了重大的牺牲，我心里真是痛苦极了。我对不起同志们，对不起党。”这个时候呢，人群中有一个身影闪动，这个身影是谁呢？就是在川陕苏区，曾经给陈昌浩做过警，呃，包括是警卫员和勤务员的李培基。李培基晚年曾经回忆过，他与陈昌浩当时见面的情景。他说：“陈昌浩带着一个十岁左右的儿子，见我进去。”很高兴的拉着我，把我拉到他的身边，亲切的问长问短，同我谈了一个多小时的话。而李培基呢，对陈昌浩做出深刻和沉痛的检讨，印象相当之深。他说：“这么大的手掌，这样低着头，在自己过去的小战士、老下级面前做沉痛的自我反省，揭发自己的错误，也真是不容易啊。”有李培基留下的这个点滴回忆，啊，这个回忆呢，都出现在陈昌浩革命生涯当中。大家呢可以找来进行验证一下。有李培基的这个回忆，我们可以看到陈昌浩伏低作小已经到了何种地步，而毛泽东安排陈昌浩在敌化新兵营做沉痛的检讨，也是毛折辱羞辱陈昌浩的。整体计划中的一个重要组成部分，就是要把陈超浩彻底搞臭。这样呢，从敌化飞机继续飞行进入苏联，在这个飞机上面呢，我们刚才提到有陈伯达的这儿子陈小达，同时呢还有高岗的儿子高毅。高毅本来是没有计划坐飞机去苏联的。是因为高岗呢，专门走了毛的后门，说想把孩子送到苏联去锻炼、去学习一下。因为那个时候，苏联之于中共的这些高级领导人来说，那简直是比圣地还要圣地呀。孩子到那里去呢，名义上是学习锻炼，实际上呢是接受了正规的教育和有序的生活，孩子的身体健康都会得到一定程度的保障。因为大家无法预知三年以后苏联就陷入到战火之中，所以呢，毛泽东批准了。因为这个时候高岗的政治地位正在水涨船高，毛泽东很给高岗的面子，特批高岗的儿子高毅也去坐这飞机。高岗的儿子高毅呢，因为受到高饶事件的牵连，这个人后来晚年呢。很不得意，啊，实际上就终老在一个普通的工程师的这个位置上。高毅的小时候有一个很响亮的外号，叫老虎，高老虎。这个孩子呢，名如其人。据陈楚涛回忆，高毅在苏联饭量很大，经常是狼吞虎咽，啊，与其他小伙伴相比呢，他的这个食量惊人。这陈伯达的儿子陈小达呢，也有个小名啊，叫小老虎，因为他小嘛，所以叫他小老虎。中共高级领导人啊，经常喜欢用老虎给自己的孩子起小名比如说我们熟知的林彪的儿子林立国，他的小名也叫老虎。这个小老虎陈小达到了苏联学习以后呢。学的很好，后来呢，回国了。回国呢，因为他从小是送到苏联，在那儿一直读到九年级，这个汉语啊，相当差劲。这样呢，中央有关部门考虑，这一大批高级领导人的子女，因为在苏联接受了书画教育，没有呢。学好汉语，这样专门建了一所中学，给这些孩子进行汉语补习。这样呢，陈小达就进了这个中学。高中毕业以后呢，第二次去苏联，进入到莫斯科大学学高能物理专业。我们经常说啊，三岁看到老。这陈小达三四岁的时候，这个孩子就很倔强，居然爬上飞机不下来。而这种倔强的性格，给他后来的人生呢，也带来相当大的悲剧。他在苏联学习期间呢，认识了一个本不该他认识的女孩这个女孩叫李敏，我们都知道她是毛泽东与贺志珍生的孩子。陈晓达与李敏发生热恋，两个人感情很好。回到北京以后，陈晓达被安排到。第二，机械工业部工作就是后来我们知道的核工业部。虽然专业不对口，但是因为他是陈伯达的儿子，所以呢予以特殊的照顾。陈晓达的生母就是罗亦农老婆的亲姐姐。换句话说呢，陈小达与罗意农的亲生骨肉罗西北，他们两个人是表兄弟关系。而这个陈小达的生母朱友仁呢，在四十年代上个世纪四十年代，当陈伯达逐渐上升以后，就被陈伯达所抛弃，陈伯达又另寻新欢结婚，就是后来的刘淑艳。而这个诸有人被抛弃之后呢，这个人神经出现点问题，因此呢，他对他的儿子陈小达不是特别好。但是陈小达这个人呢，对他的生母却尊礼有加，而且呢，陈小达这个孩子非常聪明，也非常懂事陈伯达有好几个孩子。陈伯达非常喜欢这个长子陈小达，实际上从起的这个名我们也能看出来啊，用了他陈伯达这个名字当中的一个字，陈小达、李小鹏啊，这都是爱如珍宝的意思。但是呢，陈小达与李敏的热恋的这个事情呢，却遭到了友人的否决，陈伯达是没有意见的。陈伯达愿意儿子啊与李敏谈恋爱，甚至呢最后结婚。可是呢，毛泽东不同意。毛泽东不是一般的不同意，而是坚决的不同意。我们都知道，以前有一部老电影叫《开国大典》。在这部电影里边，我们看到毛泽东阻拦儿子毛岸英和他的女朋友刘松林。结婚是因为年龄不到，毛呢甚至发了脾气。毛当时讲了，我们在解放区就颁布了两个重要的法，一个是土地法，一个是婚姻法。如果你作为毛泽东的儿子都不能遵守婚姻法的话，我如何去号令他人？这原话大意大致如此。这部电影选取了这个历史镜头，就只在。告诉我们，毛一直是作为一个带头守法的这么一个领袖人物，出现在历史空间当中的。而事实上，我们知道，婚姻法的核心强调的是婚姻自自主，只要到了合法的年龄，大家可以自主选择自己的婚姻伴侣。可是呢，作为制定法律的人，毛泽东却根本没有打算遵从这个法律。下边的干部想要结婚，要向组织进行汇报，哪有什么自主选择可言、啊？而毛泽东的女儿同陈伯达的儿子两个人，可以说感情基础很好，他们之间没有掺杂一些乱七八糟的因素，只不过是自由恋爱。可是毛的看法呢？却认为，陈伯达的儿子不能进毛家的门关于这一点，曾经多次采访过陈伯达的叶永烈，在他的《陈伯达七人》这本书里边，对此呢做了一针见血的介绍。我为什么要引这本书呢？我们都知道，叶永烈呢在上个世纪因为出版《王章江瑶的传记啊，很是火了一段。但是考诸历史事实呢，叶永烈的这些四人帮纪实的书里边呢，有一些内容是偏离啊历史实际的，包括后来他写的《胡乔木》这些书呢，也纷纷被人指出在历史硬伤方面有很大的错漏之处。这实际上也反映了叶永烈他毕竟不是。专门做党史研究的，而且呢，他身上有一些新闻记者的特质。新闻记者就是习惯于抓一些惊人的消息，但是这个消息与事实之间到底有多大距离，可能已经来不及进行细致入微的考证。不过呢，我之所以要引《陈伯达七人》这本书，是因为。叶永烈，他留下的另外一个《叶永烈采访手记》里面，他说过，他是唯一一个在陈伯达出狱之后到陈伯达去世之间这一段时间里，多次采访陈伯达的人，而且陈伯达后来呢，还给叶永烈留下了自己的墨迹。叶永烈同陈伯达有时候一聊就聊两三个小时，小时。像陈伯达第一次见到江青的这个场景，陈伯达到晚年还能记忆犹新。这种场景，包括江青当时听到黄静的消息以后脸色为之一变的这种珍贵的历史镜头，也只有通过叶永烈采访陈伯达，我们才得以知道。因此呢，在陈伯达的。这个问题上，我更愿意引证叶永烈的资料。叶永烈的回忆呢，就是毛泽东不允许陈小达同李敏发展关系，乃至结婚，因为毛泽东考虑的问题是从政治角度考虑，因为一旦陈伯达成为他打击的对象或者清洗的对象以后呢？因为有了这层儿女的婚姻关系，毛再动起手来就显得比较尴尬。可以说呢，我们从这里可以看到毛的心机之深啊，远非一般人可比。陈晓达得知他与李敏结婚无望以后，这个孩子呢就选择了轻生。1 9 6 0年。据这个叶永烈的回忆，啊，一九六零年，陈小达卧轨自杀，死得很惨。陈伯达本人呢，是在一年之后才知道陈小达的死亡的消息。陈伯达呢，失声痛哭，因为这个儿子。走的让他太可惜了。另外呢，我可以告诉大家啊，这个《共和国之志这本书里边，罗西北为我们留下了另外一则关于陈小达的宝贵的记忆。他说，陈小达在出事之前呢，还给罗西北写过一封信。就是说，自杀前的两周，还给罗西北写过一封信，告诉罗西北他要到陈伯达家里去，父子两个谈得很融洽。陈伯达鼓励陈小达早日加入党组织，还送给陈小达一笔钱，让他买一辆自行车，这样上下班就很方便了。但是罗西北呢，他的口述里边始终不敢直接透露陈小达卧轨自杀的真实原因。因为这件事情涉及到毛泽东，他是断然不敢这么直接回忆的。这样呢，我们刚才讲到的张浩，讲到的陈昌浩，讲到的陈小达，这三个人的悲剧的下场，无不昭示了一个真相，就是说，你在历史上得罪过的、得罪过毛泽东的人，比如陈昌浩。他要当面的折辱你、羞辱你，直至最后把你打入十八层地狱，永世不得翻身。而在关键时刻支持过、帮助过毛泽东的张浩呢？一旦他身上的这个作用发挥殆尽，就被毛泽东一脚踢开，如同一个破抹布一样扔在了一边。死后呢，居然装腔作势的说什么让张浩同志天天监督我们这样的。片汤的话，实在是令人感到匪夷所思。而这个陈小达，他是完全无缘于政治斗争的这么一个无辜的孩子。陈小达小的时候喝的牛奶，曾经都是毛泽东送过去的。毛泽东那个时候为了笼络陈伯达，对陈小达的成长很是关照。可是呢？一旦涉及到毛认为的、关系到自身的政治政治利益和政治抉择的时候，毛会毫不犹豫地破坏这桩婚姻，把陈晓达呢逼上了绝路。通过这三个人的例子和这三个人的结局，我相信朋友们对毛泽东的认识会进一步的加深。今天的节目呢，先说到这里。在下一集，我们将继续讲述陈昌浩到了苏联以后，遭到的持续的折磨，以及由陈昌浩这件事情刺激到了张国焘，为张国焘最终选择出逃下了决心。谢谢大家收看订阅《温向说党史》，再见。